0: 孩子有阅读写作的困扰吗
1: ？收听喜《喜越数越写越快乐》让让乐，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的《越写越快乐》，我是冠冠老师，我是梁厚英老师。是的，今天又来到了我们这个月的读写日常问。那我们今天想要来为大家分享，然后解决的问题是什么呢？梁老师，
1: 这个问题啊，我相信大家听完之后一定觉得超级实用的哈。就是呃，因为其实我在学校常常会有教一些阅读策略嘛。嗯，那其中其实家长啊，或者是老师们都很关心，就是尤其是对家长来说，他们可能会觉得说，老师我我。也知道说要做平日的阅读很重要，可是如果我的孩子已经没有阅读习惯，那他阅读理解能力如果又不够好，那我平常有没有什么方式，比如说读课文啊，用什么样的一个所谓的阅读策略啊，或者用什么样的方式可以让他在读课文学习的时候会更有效呢？
0: 对，我想家长最关心的也就是小孩他的阅读理解能力到底怎么样可以好一点，然后可以帮助到他在学校的学习
1: 。是，所以如果孩子本身已经没有非常就从小养成的这种阅读习惯的时候，怎么办？其实都还是有一些阅读的方式可以运用。那我们今天呢要跟大家分享的就是一个非常好用的方式，就是预习。那接下来我们下个月就要跟大家分享复习的部分。那所谓预习，大家都知道啊，预习不就都预习吗？可是其实预习的时候，你该做哪些事情，哎、欸，有没有做到，其实也是会有蛮大的落差的。
0: 对啊，就是大家都说什么啊，你要书要读哈，就是课前预习，然后上课之后认真听，课后复习，这样就好啦。听起来虽然很简单，但是我觉得我回想我以前当学生的时候。好像讲到玉玺这个东西，就除了那个，我之前有分享过我喜欢的科目，像国文。我拿到课本的时候会先翻过，之外，嗯、啊，其他的什么其他科目好像可能就会是老师要我们复预习的时候，就会发一个什么预习单啊，或者出一些题目什么，然后我们再跟着老师的指令去试着预习
1: 。你这还算是有的、嗯，然后我比你早个 N 年，<笑><笑>所以我们那个时代根本没有预习单这种东西。我本人几乎从不预习的，我也就是跟你一样，就是在课堂上面。就是可能先翻过课文这样子的程度而已，所以其实以前我都听人家讲说什么要预习，我想说要预习什么东西，这甚至是我自己在当老师的时候啊，我都还不特别去注意到预习这件事情的重要性。可是后来在推广阅读的时候啊，就发现哎、欸，其实这是一个蛮好用的一种阅读策略，对，所以今天也要来跟大家分享这个部分。
0: 对，就是像我们现在在当老师，在教读写的时候啊，因为会有蛮多一些知识性的书，或者是一些教我们如何教学，或者一些关于各种知识的书，需要去读，就不是那种我平常会看的小说啊、散文啊那种文学类的书籍。那这种书呢？因为以前可能没有人教过我们怎么看，所以一开始的时候就会想说，哦，就是这么厚的一本，我要把它全部看完吗？我要从第一章开始慢慢翻吗？就一开始其实没有办没有办法太去掌握到。那我就是后来有慢慢找到一些方法。那我最近呢也在网络上看到一篇还不错的文章，那这个作者叫做哈利读书，他就写了一个，他说他读了一篇文章叫做。如何记住你读过的书？那它里面就有一件事情，我觉得跟今天的主题很有关系。嗯，对，他在说，因为很多时候呢，我们把那个书翻翻翻翻完了，然后要你立刻讲你到底从里面学到什么，好像会
1: 啊，绝大多数人会卡住，就,就是哦，然、哦、后很多东西飘过、嗯，但你一直很有收获，对，不知道该怎么讲，对，没错
0: 。好，所以他其实里面的，我就我就简简单分享，他里面提到的第一个重点是。要去主动阅读，也就是说，你在翻开那一本书之前呢，你必须先对这个主题有你自己的问题，嗯、你想知道的事情是对。那你有带这个问题进去之后，你就可以更专注在那个书里面那些你重要的想要知道的事情，然后也会找到属于你自己的答案
1: 。对，尤其是对于专业的书籍，会蛮需要这样子的。对，我们在看很多比较专业的书籍的时候，我们可能。坦白说，会去翻这本书，也许我内心已经有一些我想要从里面获得的答案了。对，然后所以说，哎，带着这样子的一个问题意识，希望能够从这里面书里面去获得答案，其实常常会让我们更有收获。对，就
0: 是我，我这边有一个亲身经历可以分享，嗯，因为我们这一集要讲预习嘛，是对。那我其实就是会突然想说，哎、欸，预习我不知道要讲什么，所以呢，我就先从查资料开始，嗯，对。那我就走到我们教室那个书柜前面，那我就想说，哦，我现在要来找一些相关的可以跟大家分享的事情，那我就是找到了一本书，好，这本书呢，它叫做。东大生的便条纸阅读拆解术这本书呢，东大生的话就是那个东京大学嘛、嗯，就是日本的第一学府的学生。是。好，那我看我看这本书名，我就觉得说，哦，他好像在讲跟阅读理解有关系的事
1: ，还有一些阅读方法之类的。對
0: 那好像是拆解术哎，我觉得好像对我们这个主题有帮助，所以我之前没有看过这本书，但我就把它抽出来。那抽出来之后呢，我就是先大概看了他的书腰，然后书封，然后大概看了目录之后，我就是在里面找到了我觉得可以来跟大家分享的东西。嗯，对，因为我就是想说，呃，我我要去找一个书里面的东西，然后是可以让大家知道说有没有什么预习的方式的嗯嗯嗯。对，这个就算是我的问题意识，我有一个想要找的答案。是，对。那在这本书里面呢？哦，我目我目前因为我刚找到不久，所以我还没把它读完。那可是我现在已经找到了很可以跟大家分享的是，在这本书里面的第一个部分，他讲到说啊，就是我们在阅读一本书的时候，他讲的是一本书啦。那他把重点放在，其实呢，重点不是你读书。重点不只是你要去读这本书，而是你阅读前的准备。他说会大幅影响你的读解力，也就是阅读理解力。哦、是
1: 阅读前的准备，所以其实阅读前应该要做下哪些准备呢？嗯
0: ，那我就对我也是很好奇，想说阅读前到底要做什么准备呢？然后我接下来去看之后，它里面的重点可以跟大家分享一下。他讲讲到说，嗯、哦，他其实哦，他用了一个很有趣的例子，他就写了一小段文字。然后那那段文字其实里面感觉拉里拉渣，不知道在讲什么。但是他后来呢，又把这个这段文字的标题补了上去。是。那标题一出来，那其实就可以立刻看出来这段文字想要表达什么。嗯。哦，所以他就带到说，其实呢，他认为我们大部分的人没办法读懂一些文章啊文字的内容，九成的原因是准备不足。嗯。他的所谓的准备不足就是。可能没有抱着一个你的问题，或者是你还没有准备好，所以他就是提供了一些准备的方法，像是你可以，如果是文章的话，就是阅读标题嘛、嗯，是。好，然后如果是书籍的话，像我也习惯会做的是书封以及书腰上的文字，是对。那我觉得，如果是像我们就我们的学生的话，孩子的话，那所谓的准备，我觉得他可能就会是一个课本的目录。嗯，然后每一章节像社会、自然，每一章节其实一开始会有些简介，是，然后甚至是我们在带说明文的时候。也常常会提醒孩子要注意的那种杂志里面的一些说说明文，然后那个小标题的部分是对，那这些都是孩子他们在阅读课文的时候可以先去从这个开始，这就是一种准备
1: 。其实这些所谓的标题哈、啊，如果它是以一个关键词、一个词汇的方式存在，它就会是关键词、嗯、啊，不管它是大的标题还是它是小标题，其实它通常都是这一段接下来他要讲的这一段文字的。的一个重心，一个核心。所以，假设我们先可以知道说，哎、欸，我现在这里要读的核心是什么，然后接下来我再去看他到底要讲的是什么。嗯、这样子，他带着一个问题意识的阅读，他这样子的资讯就或他的知识系统就比较容易被我们所吸收跟接受。
0: 对他的脑中，在读之前，他已经先有那个最简单、最基础的纲架长出来，然后再进,、嗯、进一步去阅读。
1: 是没错，而且那如果说那个表标题有些，它是用可能一整行的句子去讲的话、嗯，那就更明白，你就会知道说，哦，这个整个段落它其实大概要说的是、哦啊。接下来就是
0: 要讲这个对，对，所以
1: 这其实也是一种蛮重要的呃阅读的策略，这样子。
0: 嗯，对，那在这一个这本书里面，他也去提到说，他说东大生的成绩好，我们一般来讲说，哎、欸，成绩好啊，可能就是脑袋好啊，或者有天分。那其实这本书我们就读了之后，就会知道说，并不全然是因为这样。那他提到说，其实呢，阅读理解好的人，他们是因为他们在阅读的时候，是已经拥有许多提示的状态下开始阅读。嗯嗯，什么是拥有许多提示呢？例如梁老师也常常讲到说，我们在写例如国文会考题，好，就那种阅读试题的时候，好，那这本书他说，例如东大生他们就是会先把这个题目的问题先简单的速览一遍，然后再去读那个文本，这是一种。那或者是呢，在读文章之前也会先确认文章的引言或标题。那像刚刚梁老师讲的，就是先。吸收了这些文章外的提示，然后知道这个文章大概的架构。那如果平常是一直有习惯在做这件事情的甚至他在读到这边的时候，就可以因为他脑袋已经有很多的资料库，是，他就可以直接去连接自己的一些先辈知识了
1: 。OK， 好。所以其实像刚刚老师分享的这个部分，主要是要告诉大家预习的重要性，就是为什么我们要做预习这个动作。为什么预习它会成为在阅读里头或者是学习里头非常重要的一块？在有预习的状况之下，其实我让我们的脑袋做很多的准备。所以，当孩子们在进入课堂上，就他有做预习这个动作的时候，他在进入课堂之后，他在学习吸收的成效就会比一般人还要高很多。对，对，这个就是呃，为什么我们要带孩子做预习的一个很重要的原因。好，那接下来大家一定很关心，说，哎，那老师，我们现在也知道预习很重要啊，那接下来要怎么预习 ？OK， 那我。接下来就是要带大家分享一下，就是呃课内的课文预习的一个方式。那其中一个最重要的就是，大家有几个点可以记住。第一个，在关键词跟关键句的部分。首先，刚才冠颖老师已经有提到说，这个关键词就是标题。那我们在阅读策略里头，其实第一个都会先看看这个课文是什么。对，对。或者是你这一个单元，它你要学习的主题是什么？这个标题其实都非常的重要，它就是一个关键词。好，那这标题当然它有大标题，有小标题。好，如果说是自然或社会的话，它会有一些小标题；但是如果是像国课文,文的话，它就没有。嗯，对。那如果没有的话，原则上它就是呃，你就是那个最重要的大标题，你先看完。嗯、那看完之后呢？我们会有一个预测策略，就是看完这大标题，会在想说：哎，安、啊、的这个课文可能在讲什么、嗯？或者是做一点联想，想说，呃，比如说像那个呃，国中生嘛，都会到现在还是经典课次，就是朱志清的背那一刻。嗯<笑>、呃，你你看到这个课文就背。背影、呃，你可以想一下谁的背影？对，直
0: 接那个五 W E H 开始一个一个去联想。对，
1: 谁的背影？那这个背影它到底有什么意义？嗯、这一刻可能在写一些什么东西？好 ，OK， 这个就是所谓的带着一个问题开始想要去从文本之中寻找答案。对，这样当你有对这个课文，它稍微应该是说这个课文的标题，哈，稍微有点想过之后，你就会你。阅读就会阅读起来就会比较有趣一点点，就是你会带着一个问题意识开始想说：“哦，好，啊，这个内容到底在写什么
0: ？”对对
1: ，那这样子会比就是背影，然后接下来开始看，还要来的有感一点。对、嗯，好，那接下来呢，第二个步骤最大的关键词已经找到了，那我们在看阅读整个课文的时候，有两件很重要的事情要做。第一件事情呢，就是我们要从课文之中呢去寻找我们看不太懂的词汇或句子。对，尤其孩子，对，那这一件事情非常的重要，因为阅读理解里头啊，我们常常在讲一件重要的事情，就是说，所谓呃阅读理解的训练，哎，应该是说。通过理解发生学习的一个过程，很重要的一件事情是从这个东西我本来不懂，一直到我能够理解。嗯、那学习那个孩子在看课文里头，之所以他很多东西读不懂，他通常是啊、呃，比如说他里面有很多的关键词汇，他是不知道、嗯、有些词汇他不知道，所以他会不理解嘛。对他没有那个先辈知识。对，那再就是有一些句子他不知道。嗯对，好，那这个可能会发生在国文的课文，或者是说像社会课、自然课里面，其实都会有这样子的状况。对、啊，然后在阅读那个说明文的时候，就是很多专有名词的部分，他是不懂的
0: 。对，像我们上次就有讲到说，那种知识类图书，我们要怎么读懂？其实第一步就是去先圈出你看不懂的概念词汇，然后再去弄清楚，先把那个弄懂
1: 。没错，所以呢。我们其实，在学习的过程，最重要就是要把我不懂的东西弄懂。嗯、可是这里面有第一件事情，就是要那个问题意识存在，就是那哪些我是不懂的。对，<笑>你要先找出那些你不懂的。所以呢，这样子的策略，我在提供给学生的过程里头，我都会跟他们说，第一件事情最重要的就是你先看过一遍，然后把你不懂的圈起来。
0: 嗯，那要是学生一开始不敢圈出怎么办？哦、因为如果圈出来，就代表他不知道很多事情、欸。哎
1: ，我觉得在策略上面就是这样子，就是说这个是你自己读的嘛。嗯，那重点是你就先用，你就先用铅笔圈。哦，然后懂了你就可以把它擦掉了。哦
0: ，对，如果如果请他们直接一开始就直接用荧光笔圈，可能会觉得有点。哦，对，这种
1: 你知道，原则上我们在刚开始圈不懂的是不用荧光笔的、嗯，重点才会用荧光笔什么等等之类、哦。这
0: 里先用铅笔圈，或者是你可能有一些学生他习惯用一些便条纸来辅助的话，也可以先把不懂的地方问题先写在上面，然后可能就贴在课本的角落啊之类的。嗯，
1: 是没错。那我自己在课堂上运用，通常都是让孩子就是用铅笔先把不知道的圈起来。嗯。然后接下来呢？第二个，我们可以用另外一种笔，把自己觉得是重点的句子画下来。哦、所以就是自己去找找关键句啊、哦。那找完这些关键句，就是、你觉得重要的部分。好，那接下来呢？接下来我们就结束了。嗯、束了有没有很快乐？<笑>对，就这样。就是这就是做一个预习的动作，所以其实预习并不复杂。
0: 对，它就是你可能功课完成之后，然后你在隔天上课之前，你花一点时间做这件事情
1: 。对，那可是呢，预习有什么好处？预习完之后，我就会带着一个问题意识进到课堂里头去学习。嗯，那进到课堂里头去学习的时候，我就要注意两件事情。第一个当然就是我不知道的那些词汇。那我们有几种方式？第一个就是当然我可以去问同学。简单一点词汇，我可以去问同学、欸。你知道这是什么意思？你知道什么意思？当然，还有一个现在更好的方式，就是你直接上网查。对对，这个这种自主学习的能力，哈，主动阅读的能力，其实是一个人不断累积自己里面最重要的一种，呃，现在非常重要的一种能力。对，自学。对，所以其实那个词汇，你就是先先把它解决掉，哈，然后再来第二个呢，就是句子，你也许也可以。在课堂上，呃，就是在课前先问同学，但是啊，绝大多数不会那么认真，<笑>对不对？
0: 想要跟你聊那个，对，在学
1: 校就是聊天都来不及的，<笑>还问还问同学功课问题，又不是考试前，是不是？好，所以原则上呢。你就那个句子，你在听课的时候多注意一下，一下没错，你要知道说这不知道、呃，这你知道你不知道这一句咯。那你就听一下老师怎么解释，以及怎么诠释这一句话、嗯，以及那个概念到底是什么意思。那这有一个好处就是，呃，当我没有特别注意到我不知道这个部分的时候，嗯、你知道那个东西就是会囫囵吞枣，就就这样子呼稀里呼噜吞下去之后。其实你后面可能还是不知道。嗯、我觉得这两个会差很多、欸。你有没有问题？意是真的差很多，没错。然后接下来，假设你是已经知道自己这里不知道了，这里就是看不懂。你在上课的时候是不是就会特别专心的去听？對因为你上课你就是要把它搞懂啦。对，那这样子它会在整个学习上面是会使学习的效能提高很多。嗯，所以其实预习这个动作。坦白说，它本身不复杂，它非常的简单，哈。那可是你有没有做这一件事情，却会在却会在我们在学习的时候，因为我们的心态已经不太一样了，态度不太一样了，所以它会变成学习的成效也不太一样
0: 。嗯，那影响就会很不一
1: 样。没错，那影响就会出来。那再来第二个呢，我也会跟同学们建议，就是说，你第二个你还可以去呃，因为你已经画下一些重点，那你在课堂上。你就注意一下，看你有没有重点抓对。嗯，哎、欸，你觉得的那个重点对老师来讲到底是不是重点？一个对答案的概念。<笑>对对的，一个对答案。然后或者是说有哪些你还没有补充对？那这个东西非常重要，就是说，因为我们在现在啊，就是阅读理解能力啊，我们大家知道就是抓重点。可是其实抓重点，它有的时候是非常主观的。那里面。呃，所谓的阅读理解能力可能不太好的学生，他们会有一种状况，就是他们觉得的重点不是老师觉得的重点。<笑><笑>对，所以阅读理解能力好的学生，他就越趋于。那种精确的重点，那如果差越远的那个就，<笑>那这个其实是需要训练的、嗯。那你怎么样去判断你自己阅读理解能力好不好呢？那这就是一个很好的，你知道检视，你就检视一下你到底有没有真的抓到重点。那呃，你如果愿意做这件事情的话，你后面会发现一件事情，就是你会越来越在意。比如说哦，我说这句话是重点，老师的认为的重点是哪里？那其实你。你抓重点的模式就会越来越趋于老师。对，就曲靖于老师，你会开始知道说、嗯、哦，其实那个重点它大概会是长这样，它可能会出现在哪一个位置上面，然后大概是怎样的句型语法哈。其实它会累积起那样子的感觉。对，
0: 所以一开始如果我抓的都跟老师不一样，也不用太灰心
1: 。没错，就是你只要去注意这一件事情，其实你会越抓越精确。没错。对啊，那如果说哎、欸，到最后真的抓得非常精确的话，我敢说那些一定都是阅读理解能力很好的学生。嗯，对，所以说，你、嗯、你们看哦、喔，就是，我就，我就这么简单。就是啊，两件事情，你在我都会建议学生说，而且你不要尽量不要在，比如说下一节上课，然后上面前十分钟的下课时间才预习，<笑>你知道这种这种都超级没效率的，好不好？<笑>就是预预习的时间最好就是好，比如说我知道这一课上完了，我明天可能要上新课次了，嗯、那我前一天晚上可能花个十分钟把新课次看过，对对，就这样做这样子一个小小的功课。然后接下来隔天去 test 一下哈，花个几周的时间，呃，花了几节课的时间，可能去 test 一下，哎，哪些东西不会的哇，听懂，然后哎，我的重点有没有、呃，跟老师抓的重点是一样的，对。嗯、那当我带着这样子的一个问题意识或者是目标任务在进行学习的时候，通常你就觉得那个学习有趣多了
0: 。嗯、哦，对，就很像是你要自己去课堂上完成一个任务一样
1: 。嗯，是 OK。所以其实这个是我呃分享给大家，就是非常简单，可是又非常实用，然后会对学习的成效影响蛮大的一种预习方式
0: 。对，那我也想要再小小补充一下，像是我们刚刚讲到，就这几几个简单的步骤。然后我之前在学校教古文的时候，然后其实也是会。让孩子在进入一个课之前，那这个时候就是我我指定了、啊。但我我的确是会先请他们去圈出一些深难字词，然后他们可能自己查，然后到隔天到课堂上我们再来一起核对。那或者是我觉得，虽然我不是教社会或自然科目，那我觉得家长在家里陪孩子复习的时候可以做到的协助，可能是在社会或者自然里面有一些概念、有一些东西、事件什么真的不懂，看课文不懂，然后。隔天要去听老师讲，可能光听也不一定会理解的话，就是我觉得也可以事先，就是先家长可以协助孩子找一些相关的 YouTube 上面的影片，或者是一些相关的读物，嗯，就一样是那个先背知识的累积，是，对，像我之前在读那个研究所的时候。然后就是因为我我是一个很容易紧张的人，嗯，对，所以可能下一节课要讲到什么文学的理论，然后我我很怕就是比不上大家，所以我就会自己先去试着去弄懂，那虽然还可能。没办法立刻弄懂，可是我先有一个模糊的概念之后，然后到到课堂上再听老师讲，再跟同学讨论，就会比较清楚
1: 。是，所以说呢，其实以社会自然科的话，就是，呃，预习的步骤它可能就会比较像，你还是先把那一个课文的部分看过，然后提出有疑问的地方。那其实社会自然科的话，它有很多的概念。对。家长其实是可以去找一些相关的影片，或者是在军医上面，哎、欸，其实都有相关的影片，哦、對對對你就可以先看过。嗯、呃，我觉得就是大部分人都会觉得复习很重要，我们都把时间放在复习上面，嗯、是
0: 是这样的。对，可是
1: 其实你只要再多愿意花多一些时间，反而在预习上，我跟你说，那个复习起来就省力一百倍。
0: 对啊，像我刚刚分享到那个可以用便条纸记录，那在笔记上老师讲了，然后或者是你课堂复习的东西，也在笔记上去。那最后你复习的时候，那个便条纸上就是你整个学习的历程
1: 。是，没错。好，所以在这个地方呢，呃，我们下一下一个月会再分享一下，就是说，哎，复习其实有复习要做的一个重点、嗯。那预习呢？预习其实是要做一个准备。那只要有这样子的准备，实际上你在孩子在学习的时候，它就会产生一个事半功倍的效果。对，那后面呢，我们在复习的时候就可以那个力气就可以在、欸、不用花那么多的时间去复习，孩子也许就会更加的清楚，这样最
0: 有效率的方式去学习
1: 是没错。好，所以其实大家对于学习啊，就是。呃，要知道说，我我实际上今天到学校上课，我们都在吸收某一些知识跟概念。嗯、对，那这些知识跟概念，我们到底如何有效的去吸收？它其实有它的方法。那如果我们在前面多花一些时间去了解，比如说它的背景知识，嗯 ，OK， 或者是说，呃，知道自己孩子有哪些东西是不懂的。把这两个东西都弄懂之后，再进到课堂里头的学习，实际上孩子学习的成效就会变得很好。那这样子，他才会等于是说，哎、欸，很多孩子他其实，在课堂上放空，除了无聊之外，还有很大原因是因为不懂嘛。嗯
0: 、呃，因为他可能就是整个人很空白的进到教室里。<笑>对
1: ，空白进到教室，他第一次要很空白的接触到、呃，对，接触到这样这一些东西，然后。当他非常空白进入到这些东西的时候，如果说那个老师。哎、欸，本身他教学能力很好，可以讲得很清楚的话，嗯、那也许孩子还可以吸收，但不见得每个老师都是这个样子的，对不对？對那又或者是说，哎、欸，那个孩子他自己本身学习能力很好，他第一次空白进到教室里头，他就他就可以哇，把老师说的吸收得很好。可是有一些人，他就是当他空白的时候，老师给他百分之百，然后他只能吸收百分之四十五十，这都是很正常的状态。所、嗯、以，所以说我们就是利用预习的时候把。自己垫高一点点，对，然后对接下来你在课堂上的那种学习才有可能会达到，就是更充分的学习。是的，嗯，好，
0: 那今天就是跟大家分享了所谓的预习，听起来简单，但其实里面呢，就是我们要去做的一些小小的动作是什么？那就是希望今天的这一集节目对大家有帮助、嗯。那现在也是学期刚开始嘛，所以我们就是还有很多时间可以让孩子去培养这个预习的习惯
1: 。没错，其实有一些读书的好习惯，我们一刚开始只要能够建立起来，而且呢教他怎么做，花一点点时间力气、嗯、下去做，实际上就会有非常的好的效果。所以最后再帮大家 review 一遍啊，我们预习很简单，如果说是国文科的话。就请孩子可能标题先看到，看标题的时候想一下这一课可能在在讲什么、嗯。然后接下来带着这样子的问题意识去阅读。那阅读完以后呢，他要呃阅读的中间，他可以只阅读一次，也可以阅读两次、嗯。OK， 好，那如果阅读两次的话，再阅读第一次，先圈出自己的不会的一些生难字词，对，然后呃可以自己去查，可以去问。那接下来句子的话，就把它留在课那个课堂之中，然后去注意到说，哎，这个句子到底是什么意思？好，所以这是第一件事情。那第二件事情就是画下你觉得的关键句，然后一样画下关键句以后想一下哦，所以这个关键句是什么意思？然后接下来到课堂上再去核对一下，当老师讲解的时候听听看，诶，你认为这个关键句是不是真的是老师最后教的那个关键句？对，好，所以有没有非常的简单？<笑>好了，那如果是社会自然科的话，一样，就是先知道说我们这次要教的一些核心概念是什么。嗯、那如果孩子对某一些概念有特别的不懂的话，可以上网去查询相关的影片、嗯，你先大概了解一下。是是是，快速的给他一些背景知识，让他知道，然后之后再进行课堂学习，其实那个学习的成效就会差很多了。好。那我们就期待下一次的我们的精彩丰富的 podcast 吧。那我们今天就先到这里，我们下次见喽，拜拜拜拜。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个
0: 专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。欢迎大家继续收听，喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。今天的节目就到这里，我们下次空中再会。